0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich eine wunderbare Interviewpartnerin zu Gast, es ist Janine Krupp. Janine ist Hebamme und ich habe schon etwas länger ähm, Kontakt mit ihr gehabt, vor allem über Instagram. Und jetzt habe ich sie endlich auch mal persönlich kennenlernen dürfen. Wir hatten ein wunderbares Gespräch über das Thema Geburtsplan. Und ähm, ja, das Ergebnis dieses Gespräches, das findest du hier in dieser Podcast-Folge. Wenn du Lust hast, uns auch zuzusehen, wie wir darüber sprechen, kannst du das gerne tun, denn von dieser Podcast-Folge gibt es auch wieder ein YouTube-Video und ansonsten wünsche ich dir natürlich viel Freude mit dieser Folge und dass du wieder ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst. Hallo, liebe Janine. Hallo Christine, schön, dass du mich extra besucht hast. Ans andere sehr, sehr
1: Ende geil. der Stadt bist du gefahren. Ja, das ist schön hier bei dir. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist? Yeah. Ja, ich bin Janine und bin mittlerweile sogar 37 schon. Und bin seit fast elf Jahren Hebamme und auch seitdem vom ersten Tag an freiberuflich. Ich ähm, habe eine Hebammenpraxis in Berlin-Köpenick auch, ähm, im in der wunderschönen Altstadt, in der Freiheit. Die Hebammenpraxis Mama Toto ist das, vielleicht sagst du den einen oder anderen mal was. <lacht> genau, und habe ähm, selber zwei Kinder. Und ja. ja. Genau, und du arbeitest als Hebamme allerdings mhm. im Moment
0: nicht in der, Geburts nicht in der Geburtshilfe, genau. sondern in der Vor- und Nachsorge. Genau, sozusagen. alles drumrum. <lacht> genau, mhm. genau. Und ähm, wir haben uns ja getroffen, um mhm. über Geburtspläne zu ähm, ja. sprechen. Und magst du nochmal sagen, warum dir das eigentlich wichtig
1: ist? Genau. Also ich finde es einfach unheimlich wichtig, dass Frauen ähm, einfach so ein bisschen ihre Vorstellungen, wie ihre, ja nicht Traumgeburt, aber wie ihre Geburt einfach ablaufen soll, so ein bisschen mal versuchen zu formulieren. Ich finde den Begriff Geburtsplan ein bisschen schwierig, aber wir haben es jetzt auch eher so als kleine Wunschliste formuliert, weil ich es einfach für die Kommunikation mit der begleitenden Hebamme ganz wichtig finde, aber auch, dass die Frauen sich bewusst darüber werden, was möchte ich eigentlich, wo soll die Reise hingehen? Und gleichermaßen nimmt den Geburtsbegleiter, die Geburtsbegleiterin ja auch mit, und ähm, ja, die finden sich in ihrer Rolle besser zurecht. Und, genau, was sind äh, eigentlich wirklich so die genau. Wünsche ne? und ja. was, ähm,
0: was will man auf gar keinen Fall genau. zum Beispiel. Und wir können
1: darüber vielleicht sogar auch schaffen, dass einfach Missverständnisse ähm, eher aus dem Weg geräumt werden, als dass sie auftreten. Ja. Ähm, weil einfach auch die Kollegin ähm, durch diese kleine Liste, die wir vielleicht einfach jetzt auch mit an die Hand geben, wirklich ein gutes Bild von der Frau und ihren Vorstellungen einfach bekommt und natürlich auch viel besser, ich würde fast sagen, so in Anführungsstrichen zuarbeiten kann, Ja. weil die letztendlich die Hauptrolle übernimmt die Frau ne? und ja. gestaltet ihre Geburt und ähm, ja. Das stimmt. Vielleicht stärkt auch diese Liste einfach ihre eigene Kompetenz, dass sie sich dementsprechend auch besser gewappnet fühlt ähm, dafür. Ne? Genau. Ja, nicht genau. nur mit der Methodik, sondern ja. einfach auch nach außen hin dann. Genau.
0: Ja, ja mhm. das stimmt. Genau, je nachdem, auch welche Methode mhm. sie vielleicht gewählt hat zur
1: Geburtsvorbereitung. Genau, genau oder auch wenn ich man. Ich wünsche mir auch, dass viele Frauen deine Methode wählen. Gut <lacht> oh, danke. <lacht> genau. <lacht> ähm, also es hat auf jeden Fall schon ganz viel äh, gemacht. Ähm, ja, das ja. kann ich auf jeden Fall auch so rückmelden. Ach schön. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
0: Es gibt ja manchmal so ein bisschen ein Problem ähm, bei Frauen, die mit einer Liste mit mhm. einem Plan yeah. zur Geburt kommen. Kannst du noch mal darüber sprechen, was da eigentlich die Schwierigkeit ist? Ich weiß es ja schon. aber
1: <lacht> <Yes>. <lacht> Hoffentlich finde ich die richtigen Wörter dafür, aber ja. es ist oft so, dass natürlich auch schon bei äh, vielen Hebammen, weil das ja einfach schon Jahre in den, ähm, ja, irgendwie so ein bisschen Teil unserer. Arbeit mit ist, dass einige Frauen wirklich auch mit einem so festen ja, Plan kommen, dass sie einfach natürlich auch die Kollegen Angst haben, natürlich was ist denn, wenn wir dran scheitern oder wenn wir die Wünsche oder den Plan nicht erfüllen können und es gibt dann auch kein Links und Rechts und ähm, die Optionen sind nicht so klar und dass natürlich daraus auch ähm, schwierige ähm, Begleitungen entstehen, weil a fühlt sich die Hebamme in dem Moment vielleicht nicht mit dem Vertrauen beschenkt, was die Frau vielleicht jetzt eigentlich doch auch mitbringt, weil genau. die Formulierung schwierig ist. Oder genau. sie weiß man manchmal nicht, wie sie letztendlich doch agieren darf. Und dann kommt es vielleicht doch wirklich eher wieder zu Missverständnissen. Und ja. vielleicht aber auch eher so, so, eine, so eine Distanzierung, weil es irgendwie, diese also Hebamme vielleicht wirklich auch das als sehr, schwierig betrachten, sozusagen, wenn die Frauen halt wirklich kommen und dann ist manchmal so ein bisschen so ein halbes Augenrollen dabei oder, mm. ne, also dass wir vielleicht da auch, ja, dass cool, man einen sanften Weg finden
0: Genau, weil eigentlich ist halt so ein, so ein Plan schon gut ja. und auch wichtig, also ja. vor allem auch für die Frauen, für die Geburtsbegleiter oder Geburtsbegleiterinnen ja. und auch für die Hebammen, dass sie ungefähr wissen, genau. gerade wenn man die Frau vorher noch nicht kennt, also genau. keine Beleghebamme ist, dass man ja. einfach weiß, ungefähr so mhm. wünscht sie sich das. Und wir wollen ja
1: generell, das ist ja ähm, Fokus unserer Arbeit, dass wir für die Frauen quasi das alles genau. auch machen wollen und immer im Eben. Sinne dessen. Und dann ist das manchmal so schwer möglich, weil man sich so fremd ist. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Und dann kann es so eine Orientierung geben, mhm. aber ähm, ja. ein, als Beispiel für eine Formulierung, die ja. eher ungünstig wäre, wäre, wenn man ähm, schreibt: ähm, Es soll bitte genau. das und das gemacht werden oder genau. es soll das und das nicht gemacht werden mhm. oder auf keinen Fall darf. Irgendwas, dann, weil es sowas, ähm, das hat sowas sehr Hartes und ja. es ist nicht, ähm, ich wünsche ja. mir, ich möchte, mhm. es hat keinen Spielraum für die für die mhm. Hebammen mehr. Genau ja. das, was du auch gesagt hast, sondern es ist so ganz hart Fast und auch vielleicht
1: bevormunden ja, ja, das stimmt. Ja. Man greift mhm. so ein genau. in, in eigentlich in die ja.
0: Kompetenz der Hebammen dann auch. Ne? Genau.
1: Und manche manche Dinge, die von den Hebammen ja auch kommt, ähm, passiert ja auch aus dem Klinikalltag einfach. Mhm. Und das ist dann manchmal auch schwierig, wenn sie das nächste sozusagen ja. da, haben, wo sie sich mit auseinandersetzen müssen. Genau. Deswegen soll es möglichst offen und freundlich und ähm, ja, wertschätzend, respektvoll formuliert sein. Genau, genau. genau. Mhm.
0: Und ähm, wenn wir jetzt aber mhm. zu Geburtsbeginn, mhm. egal mit welcher Liste, mhm. ankommen, ja. gibt es noch eine weitere Herausforderung.
1: Ich überlege gerade, worauf du jetzt hinaus möchtest. Die Zeit. Ja, natürlich. Also <lacht> Weil wie <es> immer. Ist, <lacht> das ist die wenigsten so haben die Zeit. Also, ja. ich habe jetzt schon
0: mehrere Listen auch mal zugeschickt bekommen ja. und mal äh, lesen dürfen ja. und so. Und die Listen sind dann ganz wohl ja. formuliert und ich denke so: Ach, das habt ihr ja schön gemacht. geschrieben. Aber. <lacht> Yes. Wenn ihr die mitbringt zur Geburt, yes. hat kein Mensch Zeit, sich das durchzulesen genau. und ist dann nur genervt davon, dass einem die Zeit geraubt wird. Genau. Oder man kann sie einfach gar nicht lesen. Das heißt, die, die landet irgendwo auf dem Tisch und genau. macht der Hebamme nur noch mehr Stress, mhm. weil sie nicht nur zum Beispiel drei Frauen gleichzeitig genau. betreut unter Geburt, sondern ja. auch noch diese Liste ja auch noch lesen soll ja. und noch ja. protokollieren soll. Ja, genau ständig, ich würde fast sagen müdlich, äh, was im Kreißsaal gerade oder ja. in den drei Kreißsälen, ja. die sie betreut, eben ja. noch passiert. Das heißt, es ist einfach nicht möglich und genau. macht dann einfach einen Stressfaktor äh, äh, oder genau. ist ein Stressfaktor dann, der ja. überflüssig ist. Genau. Aber man kann zu einem anderen Zeitpunkt mhm. sehr gerne die Liste mitbringen. Genau,
1: und da hatten wir ähm, ganz klar auch gesehen, dass es das sich gut macht, wenn die Frauen das einfach zum Anmeldegespräch äh, mitnehmen. Das ist ja so um die 36. Schwangerschaftswoche herum. Mhm. Ne? Und dann hat, hat man einfach wirklich im Vorfeld auch viel Zeit, sich da einfach mal so Gedanken dazu zu machen. Und ähm, das kann sich ja auch alles auch nochmal variieren. Es ne? ist ja mhm. jetzt erstmal nur so eine Idee von Wünschen, die ähm, ich als Frau sozusagen jetzt erstmal formuliere und wer weiß, was dann direkt im Geschehen auch einfach nochmal sich verändert. Ne? also genau. Alles optional. Mhm.
0: Genau, und auch so offen zu halten. Aber ja. da gibt es äh, Raum für so ein Gespräch, ja. wo man einfach mit einer Hebamme, nicht unbedingt mit der Hebamme, die mhm. dann bei der Geburt auch dabei ist, aber in der Klinik mit einer Hebamme zumindest schon mal drüber ja. sprechen kann. Und dann kann eben da auch ähm, ja. Ja, eine, das auch vermerkt werden in der, in, genau. in der Akte. So. Ich hatte das
1: auch schon mal, das war ein ganz toller Fall, dass die Aufnahme Hebamme sozusagen ähm, für die Anmeldung auch nachher die Hebamme durch Zufall war, die äh, sie unter der Geburt ah, begleitet hat. Das ja. war ja. natürlich ideal. Ja, genau. Das war toll und die konnte sich an das auch wieder erinnern. Ne? Das, ja, ist, äh, das ist natürlich toll. Ganz wunderbar.
0: Ja. 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 Also im Aufnahmegespräch, so genau. nennt sich das. ne? Im
1: ja, oder Anmeldegespräch. Oder Anmeldegespräch genau. Ja,
0: weil Aufnahme ist dann wieder was anderes. Geburtsanmeldung. Genau. Mhm. Da ist also auf jeden Fall Raum für so eine Liste. Genau. Auch nicht einfach die Liste der Hebamme in die Hand drücken, oh, nee. sondern eben die Liste bei sich selber zu haben und zu sagen, mhm. ich habe mir Notizen gemacht, was mir wichtig wäre und dann kann es aber gut sein, dass die Hebamme am Ende des Gesprächs sagt, gib mir doch mal die Liste genau. rüber, dann habe ja. ich das alles hier und ähm, dann genau. ist das auch in Ordnung, aber, aber nur nach... Frage. also genau.
1: weil die wichtigsten Dinge werden eh auf der Akte markiert genau. und ähm, notiert, dass einfach wirklich klar ist, sobald ähm, die Übergaben stattfinden oder wirklich Dienstwechsel mal drin ist, dass die möglichst wirklich auch ein Bild bekommen, Genau, was ist hier los. Genau, genau, sehr gut. Dann
0: können wir eigentlich starten ja. mit, dem, mit einem Punkt, ähm, der wichtig ist, damit die Hebamme dann auch entscheiden kann, welcher Geburtsraum wird gewählt. Ja. Ach so, eine Sache würde mhm. ich ganz gerne noch dazwischen schieben. Ganz wichtig, wenn du vorhast, ähm, im Geburtshaus oder mhm. na, äh, zu gebären oder zu Hause auch, mhm. ähm, wäre es trotzdem sinnvoll, sich bei einer Klinik anzumelden, bei der ähm, zu der du dann eben auch äh, kommen würdest, also wohin du verlegt werden würdest, ähm, wenn es dann genau. eben zu einer Verlegung kommen würde, weil dann haben die auch schon mal deine Akte.
1: Genau, alle wichtigen ja. Dinge sind da auch schon klar. Mhm. Genau, Genau. und wir hatten überlegt, ob wir vielleicht erstmal den Punkt ähm, äh, vorwegnehmen, ähm, ob ihr eine Wassergeburt wünscht oder nicht, weil es einfach auch die Sache einfacher macht, den Geburtsraum auszuwählen, wo es dann hingehen soll, weil oft ist ja meistens nur ein Raum ähm, vor, ähm, vorhanden. Und äh, während der Geburt umzuziehen, das wollen wir ja möglichst immer vermeiden. Könnten. Genau, genau. Also und auch wenn ihr euch noch nicht sicher seid, aber wenn es eine Option ist, Wassergeburt äh, zumindest anzustreben, ähm, dann auch dann ne? also mhm. den Wunsch zu äußern.
0: Genau, dass man ja. sich das vorstellen kann und wenn ja. der Raum frei wäre, würde man den gern dann genau. haben wollen, sozusagen, genau. genau. Und dann ähm, haben wir uns überlegt, dass wir eine, ähm, einen kleinen Text oben mhm. hätten, mhm. das wäre aber ein freier Sprechtext, ja. also äh, nicht genau. abgelesen, sondern einfach, genau. Aber falls das eben in die Akte mit reinkommt, dieser mhm. Zettel, dann wäre das eben wohl formuliert. Und genau. wenn man jetzt zum Beispiel vorhat, mit der friedlichen Geburt äh, mit dieser Methode zu gebären, mhm. könnte man schreiben im ersten Satz, ich werde wahrscheinlich Kopfhörer, eventuell eine Schlafmaske tragen oder Hypnosen laut abspielen. Mhm. Ähm, das nächste wäre zum Beispiel, ich bin ansprechbar, ähm, möchte aber möglichst nicht abgelenkt werden, mein Geburtsbegleiter oder meine Geburtsbegleiterin ist über meine Wünsche informiert und darf Entscheidungen in meinem Sinne genau. treffen. Wenn das denn so stimmig ist genau. für einen. Ne? Genau. Und dann noch äh, notwendigen oder hilfreichen Anweisungen folge ich sehr gerne. Ja. Also das wäre für uns so etwas, was vorne gut stehen könnte. Ja. Wenn du jetzt gerade zuhörst und denkst, oh je, das äh, schreibe ich mir gleich mal raus, weißt <lacht> <musst> du nicht, <lacht> das, ähm, das packe ich in die Shownotes. Ja, also, super. Genau, und gleichzeitig
1: Idee. ist auch der letzte Satz, finde ich, auch immer so ein bisschen Vertrauensbeweis, ne? dass genau. es einfach klar ist. Ähm, genau, wenn Anweisungen kommen, genau.
0: dann äh, folge ich dem einfach mhm. oder genau, und die sind auch erwünscht, also genau. vor allem, ja, wenn es eben notwendige sind oder hilfreiche Anweisungen.
1: Genau. genau. So ist das, so haben wir es uns überlegt. <lacht> genau. <lacht> Jetzt haben wir ein paar Blöcke, ne? Genau, wir haben es versucht, ein bisschen zu unterteilen, weil es ja verschiedene Situationen in der Klinik einfach gibt und fand ich es ganz sinnvoll, vielleicht darauf aufmerksam zu machen, dass es natürlich auch in der Aufnahmesituation schon schön ist, wenn man so ein bisschen was sich wünschen darf mhm. und ich finde immer ganz toll, wenn das geht, oft auch der diensthabende Gynäkologe dazu dazukommt, wenn das machbar ist, kein Ultraschall durchzuführen als Aufnahmebefund, wäre das großartig. Mhm. <lacht> ähm, und genauso auch zu gucken, ähm, die vaginale Untersuchung, um so ein bisschen den Status jetzt erstmal so ein bisschen für alle klar zu machen, ähm, äh, dass das möglichst auch in Ruhe und entspannt abläuft und natürlich auch immer in Teamsphäre schützend auch verläuft und ähm, gleichzeitig auch immer ein kleines CDG stattfinden muss, das meistens so 20, 30 Minuten dran ist, dass das auch wirklich dabei bleibt, dass das nur dieses kurze CDG ist, erstmal und mhm. die Frau dann möglichst auch wieder so ein bisschen erlöst wird äh, aus der Situation. Ja, genau. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, den finde ich auch ähm, ganz... Ähm, wichtig, wenn das möglich ist und die Standards der Klinik das zulassen oder auch der Spielraum, den die Hebamme gerade vielleicht nutzen kann, mhm. ähm, dass vielleicht auch nicht gleich sofort der Zugang gelegt wird, der Routinezugang. Ja. Aber es ist sehr schmerzhaft, das schränkt die Frauen ja auch sehr ein. Ne? Und mhm wir gehen an eine natürliche Geburt ran. <lacht> <lacht> Und ich finde, da kann man das durchaus mal überlegen, ob das wirklich jetzt gerade schon notwendig wäre. Genau,
0: also sowas könnte man als Wunsch formulieren oder man ja. könnte dann eben bei diesem Gespräch fragen, ob das möglich genau. wäre. Allerdings gerade... In Hypnose, also in einer ganz tiefen Entspannung, ist auch ein Zugang gut äh, handelbar, ähm, mhm. wenn ein Zugang sein muss, weil das eben nun genau. mal die Richtlinien der Klinik sind und da ja. gibt es vielleicht keinen Spielraum, könnte man eben bei dem Gespräch dann auch sagen, wo mhm. ähm, wäre es denn sinnvoll, den Zugang zu legen? Also an welcher Stelle, genau. am Arm zum Beispiel oder so, wo keine Beuge ist, damit ich mich eben genau. noch frei gut bewegen halten kann. kann und genau, ja. genau,
1: genau. Und dann hatten wir eigentlich auch schon überlegt, ähm, gehen wir so ein bisschen in die Situation im Geburtsraum. Ähm, genau, und da ähm, haben wir uns ja vor allen Dingen auch wegen der Methode ähm, darüber ähm, ja, unterhalten, dass die Kommunikation ja durchaus über den Geburtsbegleiter, die Geburtsbegleiterin <lacht> <lacht> läuft. Und <blablab. lacht> ähm, genau, und da haben wir das dann auch so auf den Punkt ähm, mit reingenommen, dass dann auch der Name da drin steht und dass dann auch klar ist, dass, dieser, dass diese Person sozusagen ja auch immer Bescheid weiß und gefragt werden darf und so.
0: Genau, genau.
1: Und gleichzeitig aber auch mich selbst als Frau auch nur ansprechen, wenn es einfach notwendig ist, ne? damit man einfach in der Konzentration, in der Hypnose bleiben kann. Und, und bei sich bleiben kann. Sich ne? bleiben also kann. auch wenn man genau. jetzt ja zum Beispiel
0: sagt, man bereitet sich nicht mit Hypnose vor mhm. für den Fall. Genau. Dass es sowas geben sollte. Das vielleicht nicht geben <lacht> Dann, ähm, ja. dann wäre es aber trotzdem wichtig, einfach ja. um den Präfrontalkortex, also den, den äh, neueren, jüngeren Teil unseres Gehirns, der auch das Denkhirn mhm. genannt wird, also der wirklich uns Menschen. Ja, vorbehalten ja. ist so ein bisschen, dass wir den nicht so befeuern bei der genau. Geburt, weil in dem Moment, wo wir viel reden, viel Smalltalk Small Talk halten, Entscheidungen treffen und so weiter, ist der hier sehr aktiv und für die Geburt mhm. ist es total sinnvoll, dass der ein bisschen runterfährt und wir mhm. eben eher instinktiv ins handeln, fühlen gehen ins und fühlen, und. dass wir mit unserem Körper ja. verbunden sind und auch eben mit den Instinkten unseres Körpers. Genau. genau. Und deswegen ähm, wäre, denke ich, dieser Punkt sicherlich für alle wichtig, mhm. also ich möchte nur an gesprochen werden, wenn es wirklich notwendig mhm. ist. Genau. genau.
1: genau, Und gleichzeitig auch einfach der Wunsch, dass ähm, so wenig Intervention wie möglich einfach ähm, passieren, aber auch so viel wie natürlich dann notwendig. Ne? Also wir haben genau. sowohl als auch versucht so ein bisschen die, äh, den Spagat zu kriegen. Ähm, also damit meinen wir vor allen Dingen natürlich auch die Routine cdgs oder diese häufigen vaginalen Untersuchungen, dass das einfach so wenig wie möglich stattfindet. Genau, mhm. Genau. Genau. Ähm, genau, willst du weiter oder soll ich ähm, weiterlesen? Ich,
0: wir können, nee, mach du mal, weil dann mache ich da mit den Schmerzen <lacht> okay. mit, obwohl Sorry. du da viel mehr zu sagen ah. hast eigentlich.
1: Ne? Kann ich mich ein bisschen <lacht> zurücknehmen. Genau, also Ich finde es auch einfach genauso wichtig, auch ähm, ganz klar zu wünschen, dass der Raum an sich möglichst ein bisschen abgedunkelt ist, dass er möglichst leise auch drumherum alles ist und dass auch die Hebammen wissen, sie müssen nicht anklopfen, sondern sie können, wie du auch so schön sagst, so reinschleichen und mhm. es stört auch dann eher mehr, als ähm, wenn sie sozusagen reinschleichen ähm, und ähm, genau, und damit einfach so eine ganz heimliche Geburtsatmosphäre ja auch geschaffen wird. Mhm. Die ähm, Dauer-ZDGs, die würden wir uns äh, gerne nicht wünschen. <lacht> Genau, und wenn ein CDG ähm, äh, ja, gelegt werden muss oder wenn es einfach aufgenommen werden muss, dann ist es schön, wenn es kabellos wäre. Genau. Und auch da für mich auch ganz wichtig, dass es ganz leise gestellt wird. Ja. Ähm, so gut wie geräuschlos. <lacht> ja. Genau. Ja. Ähm, ja, klar, die Rückenlage wollen wir vermeiden als, als Geburt. Geburtsposition. Genau. Ne, manchmal bei Untersuchungen meintest du bei vaginalen Untersuchungen kann es mal hilfreich sein. Mm. Auch da es gibt immer diesen es gibt diesen schönen englischen Spruch Midwives do it in any position. Ich finde das ist auch für sowas auch völlig in Ordnung. Aber manchmal brauchen wir wirklich nochmal einen ganz klaren und ganz genauen Befund. Und dafür finde ich natürlich auch die Rückenlage ist in dem Moment mal kurz okay, mm. aber nicht als Geburtsposition. Genau,
0: genau, genau. Also nicht wenn das Baby kommt.
1: Ja. Und mhm. dann ist natürlich noch die Option da, ähm, möchte ich das Kind selbst aufnehmen oder legt es die Hebamme mir sozusagen oder hebt es mir entgegen. Ähm, also ich finde das durchaus auch als Punkt wichtig, sich das zu wünschen. Ja, oder Wenn man das sich das sagt. wünscht, genau das zu kommunizieren. Genau. Ne? Sonst genau.
0: ist so die, Sonst das ist normale halt, Standard. Genau. Ist so, so, ich gebe dir dein Kind. Alle sind so dran genau. gewöhnt. Genau. genau, und
1: deswegen darf es aber auch immer auch Dinge geben, die einfach mal außer den Regeln sozusagen ja.
0: funktionieren. Ja, genau.
1: Ja, und dann haben wir schon... Die Krupp.
0: Schmerzmittel, genau. Ja. Also Schmerzmittel bei Bedarf haben wir geschrieben, weil wir ja davon ausgehen, dass, dass wir sie eher selten brauchen. Mhm. Aber wenn, ist es halt wichtig, dass man sich überlegt, ähm, wie möchte ich das denn gerne haben? Um, und ich hatte jetzt, äh, letztes Wochenende hatte ich ein Seminar und da ist mir nochmal so aufgefallen, eigentlich finde ich das Ampelsystem super. Also dass man sagt... Ähm, ich spreche gerne über Codes, dass man, dass man, wenn es einem nicht mehr gut geht unter Geburt, dass man sich vorher einen Code mhm. überlegt hat. Und ich finde das Ampelsystem wirklich am einfachsten, weil wenn es dann eine Unsicherheit gibt, ob es der Frau noch gut geht oder nicht, weil manchmal sind Frauen noch sehr laut mhm. und es geht ihnen aber sehr gut genau. dabei. Es ist einfach mhm. ein Ausdruck ihrer Körperempfindung, weil es halt einfach stark ist und dann wird es laut. Ja. Dann wäre es das Grün, also für es ist alles in Ordnung. Und Gelb wäre für ich würde mich über eine sanfte Hilfe freuen und rot wäre, ich brauche jetzt wirklich Plan B, ich brauche jetzt hier Hilfe, das ist quasi der Notausgang. Okay. Und jetzt ist es so, dass jede Frau sich überlegen darf, was wäre denn für mich im gelben Bereich und was wäre für mich im roten Bereich, also was möchte ich da haben? Ja. Und Janine hat mich da natürlich super beraten, <lacht> vielen Dank, ähm, weil du ähm, natürlich weißt, was gibt es mhm. alles für Möglichkeiten mhm. und ähm, es ist aber natürlich so, dass nicht an, an jedem Geburtsort genau. alle Möglichkeiten äh, vorrätig sind und vorhanden sind. Ja, das heißt, das sind jetzt nur Optionen, die könntet ihr dann abfragen mhm. ähm, genau. an der Klinik in, bei diesem Gespräch eben, ob es das überhaupt gibt. Genau. Wärme gibt es sicherlich überall. Genau. Also das heißt, als erstes haben wir gesagt, Wärme, Wärmflasche, Kompressen oder auch eine Badewanne, eine warme, das kann Schmerzen lindern. Dann kann es auch sein, dass du vielleicht homöopathische Mittel haben möchtest. Vielleicht ist eine Hebamme vor Ort, die sich damit auskennt. Auch naturheilkundliche Möglichkeiten gibt es, da gibt es einige Guck mal, Akupunktur haben wir gar nicht aufgeschrieben. Ja, aber
1: wir haben es auf jeden Fall besprochen. Besprochen haben wir es. Ich schreibe
0: es mal schnell noch hin. Genau. Damit ich es hinterher bei den Shownotes nicht vergesse. Also mhm. Akupunktur ähm, wäre auch eine Möglichkeit. Aromaöl, ähm, Einreibungen zum ja, Beispiel. und das
1: in der Kombi mit Massage ne? mhm. oder. Ähm, auch einfach sozusagen Ausstreichungen. Das genau. Das ist auch ganz schön.
0: Genau. Massage Kreuzbein, mhm. ne, habe ich ja. jetzt auch nochmal aufgeschrieben. Fußmassage, mhm. meintest du, kann auch gut ja, helfen? Ja, super. Genau. Ja. Und das
1: muss nicht die perfekte Fußreflexzonenmassage sein, okay. aber wirklich einfach die Stimulation und darauf ja auch ganz viel Wärme erzeugt wird, mhm. das ist das natürlich ein super äh, Unterstützer für die Quermutter
0: ja, zu arbeiten. Ja, genau. Super. Genau. Und dann kommen wir zu einem Bereich, der ist eher so ähm, äh, orange. Ja. Das wäre das Buscopan. Ja. Buscopan ist ein äh, Zäpfchen oder mhm. normalerweise wird es in Zäpfchenform ja. gegeben und ist ein, ähm, ist ein Weichmacher.
1: Äh, so, ein Weichmacher auch, ja, ja, und ein
0: Schmerzmittel. Genau, auch, es ne?
1: dadurch, dass der Muttermund ja weich wird, mhm. ähm, weil es da wirksam ist letztendlich, ja. ähm, ist es ja an sich, wird er weich und damit ist es auch der Schmerz etwas
0: gelindert. Okay, genau, genau also das wäre sowas zwischen mhm. so ein Gelb und Rot. Genau. genau, das könnte man dann mal <lacht> probieren. Und dann kommen wir in den für uns jetzt äh, roten Bereich, mhm. wo wir sagen, das ist, schon, das ist schon Richtung Notausgang und da ist es wichtig, dass du dir überlegst, willst du da noch viel ausprobieren mhm. oder sagst du, wenn ich einen Notausgang brauche und ich sage als Codewort rot, dann will ich auch, dass mir möglichst schnell geholfen wird, denn genau. wenn du dich für eine PDA entscheidest als Notausgang, musst du damit rechnen, dass es noch eine Zeit lang braucht, bis die PDA gelegt wird. Denn der Anästhesist ähm, steht
1: meistens nicht direkt
0: vor der Kreißsaaltür und ja. wartet, dass er ja. oder sie... Also wenn es ähm, in
1: dem Moment auch der Geburtshelfer macht, also der Gynäkologin, ja. letztendlich. Also, es gibt ja auch Kliniken, da machen es die... Echt? Ja, ja, tatsächlich. Und in der Köln habe ich es auch... Ähm, ah. So bin ich quasi nur groß geworden. Ach, krass. <lacht> genau, dann geht das natürlich auch an sich ein bisschen schneller, aber trotzdem muss man viel Vorbereitung Ich machen. dachte, das ist immer vom Anästhesisten, weil es... Ja, äh, nicht immer. Krass. Ja, guck, habe ich wieder was gelernt. Ja.
0: <lacht> ich liebe genau.
1: Gespräche mit Hebben. Ja. <lacht> Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen eine Köln-spezifische. Okay, okay. <lacht> okay. Normalerweise
0: kommt der Anisier. Ja, das ist schon eher Also, dass man sich da einfach vorher schon mal Gedanken genau. macht, äh, möchte ich da noch probieren oder, mhm. genau. oder auch nicht. Mhm. Genau. genau. Ähm, es würde sonst noch äh, Meptit mhm. äh, geben. Meptit mhm. äh, wird als Infusion gegeben, ist ein Schmerzmittel. Mhm. Und äh, die Gefahr besteht, dass einem da auch ein bisschen übel werden könnte davon. Mhm. Also, wenn man da äh, eine. Äh, sagt, ich, mir will, ich, ich will auf keinen Fall, dass mir übel wird. Bei mir ist zum Beispiel so, wenn mir ja, jemand sagt, <lacht> wenn, mir, wenn mir jemand sagt, dir wird gleich vielleicht schlecht, ja, <lacht> ja, auf dann auf jeden wird Fall mir schlecht. <lacht> genau. Genau. Müsste man halt gucken, also ob man das äh, ja. möchte oder ob man sagt, nein, das probiere ich lieber mal nicht aus. Genau. Mhm. Ähm, beim Lachgas ist auch eine ähnliche Gefahr, mhm. dass einem halt übel wird oder man so ähm, mhm. Bewusstseinstrübungen hat, also ja. nicht mehr so ganz da ist. Ähm, genau, es gibt ja auch eine Folge zu Lachgas, wo ich auch nochmal sage, wenn ihr etwas nehmt, also aber egal jetzt was, also mhm. wenn es zum Plan B kommt, zu einem Notfallplan, dir geht es nicht mehr gut, bleibt bitte unbedingt ja. bei Hypnose, wenn du dich mit Hypnose vorbereitet mhm. hast. Also nicht die Hypnose aufgeben, weil die hat wirklich eine stark schmerzlindernde ja. Wirkung. Ja. Genau. Und es gibt etwas, das ist relativ neu und dadurch ähm, noch nicht so bekannt und auch nicht jede Klinik hat das, das ist das sogenannte TENS-Gerät. Mhm. Und äh, die, die Idee von dem TENS-Gerät ist, ähm, ein Schmerz entsteht nicht dort, wo der Schmerz fabriziert wird, also jetzt am, am Muttermund zum Beispiel, sondern es geht ein Schmerzreiz dann übers Rückenmark bis zum Gehirn, bis zum Schmerzzentrum im Gehirn wird dort verarbeitet und dann erst hat man einen Schmerzimpuls, einen Schmerzreiz, ein Schmerzempfinden. Mhm. Und das tens wird angesetzt am unteren Rücken und soll verhindern, dass ein Reflex im Rückenmark ausgelöst wird der dann eben über das Rückenmark überhaupt dann losläuft. Das heißt, das Tanzgerät wirkt ähnlich wie das, was auch bei einer Hypnose tatsächlich mhm. nachweislich passiert, nämlich dass dieser Reflex nicht mehr richtig funktioniert. Mhm. Das soll auch das Tanzgerät machen. Es ist aber nicht so, dass es in allen Fällen wirkt. Ich glaube, sonst hätte sich das schon ganz anders ja, durchgesetzt. Noch aber es, ist, es besteht eine gewisse Chance, das ist ähm, das Schmerzempfinden Linda. Das könnte man, denke ich, auf jeden Fall probieren, wenn es einem nicht gut geht, weil es, soweit ich weiß, keine Nebenwirkungen hat. Ähm, bitte aber jetzt nicht darauf verlassen, das weiß ich einfach nicht genau, da müsste ich selber nochmal nachlesen oder mich nochmal schlau machen. Also mach das bitte mhm. selbstständig. Und ähm, genau, aber da kannst du dich auf jeden Fall mal erkundigen, ob es das vielleicht gibt in der Klinik. Genau. Ich habe, glaube ich, sogar mal gehört, dass man sich das auch selbst besorgen kann. Ja, ja,
1: es gibt diese Kleinen. Äh es gibt die Kleinen, ne, die man... Genau.
0: Und wenn man das macht, dann so als Notfallding mit dabei haben, mhm. aber nicht sagen, ich verlasse mich jetzt voll auf dieses Tennisgerät, mhm. sondern wirklich eher, das ist dann Plan B. Das ist mhm. dann, wenn ich rot sage, darf dann genau. das mal angesetzt werden und probiert werden. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich die PDA. Zur mhm. PDA werde ich noch eine eigene Folge machen. Weil, um, ja, um wirklich da nochmal ja, aufzuklären und genau. Ähm, das genau zu beschreiben. Aber vielleicht magst du schon ein paar
1: wichtigsten, die wichtigsten Sachen sagen. Mhm. Naja, genau. Also PDA ist auf jeden Fall, ähm, finde ich, immer noch mal eine ganz tolle Möglichkeit, um einen eventuell drohenden Kaiserschnitt tatsächlich irgendwie abzuwenden. Mhm. Wenn es vor allen Dingen aus lauter Erschöpfung oder die Frauen in so einem Angstkreislauf irgendwie drin sind. Ähm, oder Verkrampfungen einfach auch beim mhm. ähm, werden, dass sich das alles wieder ein bisschen lösen kann. Ähm, dafür ist es natürlich super. Also es ist natürlich klar, es ist halt invasiv. Ne? Ja. Und es ist schon auch... Ähm, ja, nicht ganz ohne, aber es ist natürlich auf jeden Fall eine absolute Notbehelf, um wirklich auch noch die Chance auf die natürliche Geburt ja, zu, zu erreichen mhm. und zu behalten, als jetzt sozusagen gleich zu kapitulieren. Also da würde ich immer versuchen, nochmal, wenn nichts mehr geht oder wir einen Geburtsstillstand irgendwie doch haben, dass das vielleicht nochmal eine Option wäre. Genau. genau. Genau,
0: super. Ja, ja das wäre so unsere Liste, wo dann ähm, jeder sich das raussuchen könnte, ja. was. Was dann? Es gibt ein paar passt.
1: Möglichkeiten, genau. Genau, es gibt dann noch
0: ein paar Ausweichmöglichkeiten. Es wäre mhm. halt schön, ähm, wenn du dir überlegst in aller Ruhe, das und das und das kommt für mich in Frage. Mhm. Und dass es eben auch mit draufsteht, ähm, dass man das mit der mhm. Klinik bespricht. Nicht jede Klinik hat zum Beispiel Lachgas. Ja. Ähm, wie ist das mit der, mit der Anästhesie? Ähm, wie lange warte ich, bis ein ja, Anästhesist ja. vielleicht kommt? Und, und so genau. weiter. Ne? Genau. genau, genau. Ja, super. Gut, das war genau Schmerzmittel, der, der Unterpunkt. Und jetzt kommen wir zu Komplikationen.
1: Genau, also im Falle, dass wirklich Komplikationen auftreten sollten, ähm, haben wir uns einfach auch überlegt, dass wir den Wunsch äußern, dass Kristallan als Begriff wirklich auch nochmal aufgenommen wird, dass es nur im absoluten Notfall durchgeführt wird, weil das ja auch so seine Tücken hat genau. und auch als sehr invasiv im Sinne von körperlich äh, auch ist. Und, ähm, du müsstest
0: einmal noch sagen, was es ist.
1: Genau, der Kristellerhandgriff ähm, ist etwas, was ich schon sehr, sehr lange so ein bisschen in Geburtsverläufen ähm, irgendwie auch immer mal wieder finde. Das ist einfach wie so ein, eine zusätzliche Schubkraft, die wir von außen ähm, am Oberrand der Gebärmutter geben können, indem wir sozusagen mit den Händen den ähm, kindlichen Po umfassen und ihn so ein bisschen in der Richtung mitführen, sozusagen nach außen begleiten. Aber natürlich immer wen synchron. Und leider wird es einfach zu häufig falsch durchgeführt ähm, und damit auch sehr schmerzhaft für die Frau selbst, ähm, aber auch fürs Kind nicht unbedingt schön. Ne? Und deswegen, genau, es ist einfach zum Beispiel, wenn man einfach Mamas Schub, Schubkraft ähm, unterstützen will, nochmal eine Möglichkeit, um vielleicht mit der nächsten Wehe doch das Kind ähm, zu kriegen, ähm, als noch ein oder zwei Wehen länger zu warten, genau, da geht es doch,
0: Schwierigkeiten gibt. Genau, da geht es wirklich um Sauerstoffmangel ja. zum Beispiel, dass man eine Sorge genau. hat, dass das Kind nicht mehr gut versorgt ist und man muss wirklich Tempo genau. geben dass man ja. äh, sagt, dann ist auch Kristallern okay, etwas. aber das wäre ja. dann eben ein Notfall. Genau. Also ja. nicht einfach so, weil
1: Schichtwechsel ja.
0: ist auch eben schnell, schnell oder keine Ahnung. ne? Ja. Also, sondern genau. wirklich also
1: den überlegt man natürlich trotzdem auch immer ähm, ganz gewissenhaft, ob es jetzt angewendet werden muss genau. oder nicht. Aber wir kreiden natürlich auch sehr die Durchführung des Kristallans an und ähm, da können ja auch kleine Nachverletzungen letztendlich auch leider entstehen. Deswegen wollen wir das, wenn es irgendwie geht, einfach vermeiden.
0: Genau, und das kann man auch so aufschreiben oder genau. dann nochmal eben auch sagen, genau. dass man das möchte.
1: Und auch in Bezug darauf, dass es vielleicht ähm, äh, zu einer Geburtsverletzung natürlich auch kommt. mal, mal haben wir auch aufgeschrieben, dass wir lieber den Dammriss favorisieren als den Schnitt. Ähm, dass das vielleicht einfach auch nochmal klar ist. Ähm, genau, weil einfach die Wunde besser heilt hinterher. Genau, genau. Es gibt
0: manchmal tatsächlich auch Gründe für den Dammenschnitt, mhm. ähm, nur dass äh, du das auch schon mal gehört hast. Ähm, genau, also das, mhm. das gibt es manchmal, das heißt, wir haben es hier auch so, ähm, so formuliert, dass wir eben gesagt haben, lieber Dammriss als Dammschnitt. Das genau. heißt aber nicht, ähm, wenn ausgeschlossen dass der ausgeschlossen wäre. Ausgeschlossen <lacht> wär, im, Im absoluten Notfall genau. darf natürlich auch ein Dammschnitt vorgenommen werden. Und das genau. ist dann auch in
1: Ordnung. Genau. Aber genau. auch hier immer mit Vertrauen. Ne? Wann mhm. ist der Dammschnitt wirklich notwendig? Genau. Das legen wir in die Hände des Personals. Jetzt der Hebamme oder auch des Gynäkologen. Die meisten Gynäkologen schneiden ja dann eher als die Hebamme. Ja. Genau. Und deswegen ist es einfach... Gut, wenn man es zumindest schon mal geäußert hat nochmal. genau, genau, dass das auch ein Punkt ist. genau und ähm, wenn wirklich es zu einem Kaiserschnitt kommen sollte, dann ähm, ist der ganz große Wunsch auf jeden Fall auch währenddessen in der Hypnose dann zu bleiben, ne? Genau, also wenn man
0: Führung. wenn man mit meiner Methode genau. sich vorbereitet hat, dann wäre es natürlich schön, äh, oder überhaupt mit Hypnose, ne? mhm. dann wäre es schön, dass man eben auch ähm, beim Kaiserschnitt mhm. dann in Hypnose ist. Wenn man sich nicht mit Hypnose vorbereitet hat, dass man aber trotzdem, das würde ich wirklich jeder ja. Frau empfehlen, in Kontakt mit dem Kind ist ja. und nicht in Kontakt mit dem äh, mit, äh, mit dem Gynäkologen oder mit dem Schreck ja. oder, oder mit, ja. mit irgendwelchen anderen äh, Lichtverhältnissen oder mhm. sonst irgendwas, sondern wirklich in Kontakt mit dem Kind, dass das Kind das Gefühl hat, mhm. ich bin hier nicht alleine, sondern meine Mama ist bei mir. Und ich glaube genau. ja wirklich daran, dass diese Gedanken, mhm. die wir unseren Kindern schicken bei der Geburt, dass die durchaus auch ankommen. Die kommen eins zu eins an. <lacht> Davon bin ich überzeugt. Ja, ich auch. <lacht> genau. genau. Ja, und dann kommen wir schon zur Nachgeburtsphase. Mhm. Ähm, da wäre es zum Beispiel, ähm, ja, dass wir denken, die meisten Frauen wünschen sich, dass die Nabelschnur auspulsiert, ähm, aber darüber auch gerne nochmal informieren, ob das so ist oder nicht. Mhm. Aber sowas wäre eine Möglichkeit, dass äh, Zeit gegeben wird für die Nachgeburt ähm, und auch für das Bonding, also für den ersten Kontakt, den Hautkontakt mit dem Baby, dass da einfach genug Zeit ist. Ähm, dass keine Oxytocingabe gemacht wird, wenn es möglich ist. Also, mhm. ähm, manchmal ist es ja so, dass es zu Blutungen kommt wo man sagt, mhm. jetzt brauchen wir wirklich eine Oxytocingabe. Mhm. Aber wenn es nicht so ist, also zu stärkeren Blutungen, mhm. aber wenn es nicht so ist, dass man sagt, man möchte jetzt doch, soweit es geht, da dem ganzen Zeit geben. Genau, es gibt noch eine
1: Klinik, einige Kliniken, die so in ihren Standards immer noch die relativ schnelle Plazentageburt geburt haben. Mhm. Und dann wollen sie natürlich eher auch ein bisschen forcieren. Aber da gibt es auch noch Durchreibungen oder Akupunktur oder Massage. An der Gebärmutter auch noch Möglichkeiten. Oder dass das Baby trinkt. Genau. Oder, oder natürlich die Stimulation generell beim ersten Stillen.
0: Okay. Ja, genau. genau, mhm. genau. Ähm, Dann gibt es so die erste Untersuchung vom Baby, das nennt man Abgartest, da werden Reflexe getestet und so weiter. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich irgendwas.
1: <lacht> also der Abgas ist ganz wichtig, dass ja. der zeitlich keine Varianz hat. Das ist immer ah, ja. wichtig, mhm. weil der muss nach der ersten nach der fünften und nach der zehnten Minute stattfinden. Okay. Und deswegen haben wir da keinen Spielraum, aber wir versuchen mhm. auf jeden Fall und wir haben es auch nochmal mit notiert, das immer auf dem Körper, auch der Mutter zu machen. Also mhm. wirklich beim Bonding ähm, das auch ähm, einzuschätzen und zu ähm, beurteilen und zu dokumentieren, natürlich im äh, Nachgang. Ja. Ähm, und das muss aber wirklich in diesem Zeitfenster passieren. Okay. Genau, das ist also anders als anders ähm, wie bei der U1, die genau. ist flexibel. Ne? Ja. Da wollen wir auf jeden Fall erstmal ein paar Dinge vorher haben. Ähm, haben, als jetzt gleich die U1 äh, hinterher. Genau, aber Abgar ist auf jeden Fall in der Zeit wichtig. Genau, genau. Und dass ja. dann so zum Beispiel, dass auf die Füße gedrückt wird und sowas. Ne? Genau, und das so die Hände. Die, genau, den Muskeltonus guckt man sich wirklich ja. an, die, die Hautfarbe, die Atmung, ne? den, genau. den, den äh, Herzschlag, also ist ganz was ganz Essentielles. Genau, genau. Mhm, weil es einfach unsere erste eine Beurteilung der Adaptation des Neugeborenen nach der Geburt ist. Mhm. deswegen Und da sind alle mit der Chor in der Regel. Ja, auf das jeden wird Fall. Sehr diskret durchgeführt, generell, mhm. weil es einfach fast gar nicht auffällt, ja. was die Hebamme in dem Moment gerade macht. Dann genau, wird mal die Hand unterm Handtuch geschoben oder generell, also die meisten sind ja so geschult, da reicht ein Blick und wir wissen Bescheid. Und dann genau. müssen wir im Kopf unsere Punkte durchgehen mhm. und dann wird das hinterher alles notiert. Super. Genau.
0: Genau, und unser letzter Punkt ist ähm, die Nachversorgung, mhm. dass es da halt ähm, die Frage, also dass die Frage sinnvoll wäre, mhm. ob es nicht möglich ist, das auch nicht bei vollster Beleuchtung äh, mhm. zu machen. Also nicht, dass der ganze Raum beleuchtet ist, sondern vielleicht, dass es eine gerichtete Beleuchtung ist an, ja. an der Stelle. Also wenn zum Beispiel eine Wundversorgung äh, gemacht werden ja. muss oder einfach geguckt wird, ob das Darmgewebe eben mhm. gesund ist und so weiter. Also wenn, wenn da einfach nochmal untersucht wird. Ähm, dass dann aber nicht das Baby halt mit grellem Neonlicht irgendwie genau. da begrüßt wird. Begrüßt wird genau. <lacht> genau. So, dass man halt fragt, gibt es irgendwie ja. eine gerichtete Lampe? Und ja. ähm, da kann man aber auch als Eltern sagen okay wenn jetzt das Licht plötzlich angeschaltet genau. wird und ich weiß es vielleicht vorher schon durch ja. ein Vorgespräch dass das eben in dieser Klinik nicht mhm. anders geht dass man dann sagt okay Handtuch ja, wir ja. wir gucken dass wir das Kind ein bisschen schützen ein bisschen und
1: ab. Und genau. was mir dabei auch noch einfällt es gibt auch einige Kliniken die dann natürlich auch aufgrund dessen dass sie nähte einfach besonders sorgfältig ja auch machen möchten für die gute Wundheilung. Manchmal natürlich auch die Frauen dann separat in den Raum bringen, wo ein gynäkologischer Stuhl letztendlich auch da ist und mhm. da ist natürlich auch schön, dass wir einfach die Trennung von Mutter und Kind möglichst meinen. Ne? Also genau. das wäre irgendwie schön. Also es ist natürlich auch nicht die schönste Atmosphäre, während man genäht wird, auch mit dem mhm. Kind zu kuscheln, aber es hilft der Frau auf jeden Total. Fall. Total, natürlich. Und, Endorphine
0: sind genau. körpereigene Schmerzmittel, genau. die werden ausgelöst, wenn Absolut. du an deinem Kind schnüffelst und, genau. ähm, und genau. kuschelst. Und dementsprechend genau. äh, ist es auf jeden Fall dann angenehmer. Und mhm. man kriegt natürlich auch ein Schmerzmittel. Ne? Also man kriegt genau. auch eine lokale Betäubung, also keine Sorge. Und man ist einfach schön, ähm, dass man nebenbei auch gerade ein bisschen ja, abgelenkt wird. Genau. Und,
1: genau, aber das ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, weil es eigentlich ähm, normalerweise möglichst noch im Geburtsraum stattfindet, auch mhm. im Geburtsbett. Ähm, äh, aber es kann halt durchaus auch mal sein, dass sie andere Lichtverhältnisse oder andere gute ähm, Nahtverhältnisse schaffen wollen. Und dann wäre es einfach schön, wenn das Kind dabei bleibt. Genau, ja, super, genau. <lacht> Sind wir schon durch? Ich glaub, wir
0: sind echt schon durch. Das war ja, schon. Wir haben auch versucht, wirklich diesen Plan nicht allzu ausführlich zu machen. Also mhm. ähm, der ist natürlich ist natürlich möglich, den zu ergänzen. Ähm, man muss eben nur ein bisschen mit im Kopf haben. Mhm. Die Hebammen haben nicht die Zeit, sich jedes Detail wirklich äh, anzuschauen. Dann lieber dem Geburtsbegleiter mhm. oder dem Geburtsbe Geburtsbegleiterin ähm, diesen Plan nochmal geben und sagen, ähm, achte doch ein bisschen mit drauf, dass diese Punkte, mhm. ähm, ja, dass die irgendwie wenn möglich, so eingehalten werden. Genau. Und wir hatten
1: auch überlegt, ob es einfach nochmal so einen extra gesonderten kleinen Plan, eine Wunschliste gibt, auch für den Begleiter dann. Ne? Genau. Also, Finde ich eh
0: wichtig, genau. aber die Frage ist eben, ob wir das ob wir das
1: noch oder ob ich das noch zur Verfügung stelle, sozusagen. Genau, genau ähm, aber das ist jetzt sozusagen, das haben wir jetzt rausgelassen, weil es jetzt wirklich genau. nur in der Interaktion mit der Hebamme von, äh, von, von, von Wichtigkeit ist. Genau. genau, genau. Ja. Schön. <lacht> Und hast du noch einen Wunsch
0: für ähm, schwangere Frauen, die vielleicht jetzt zugeschauen oder zuhören.
1: Auch, auch ganz viele, aber der, mir, wichtigste. Ähm, der Wichtigste ist mhm. wirklich, ähm, sich intensiv mit dem Wunderwerk ähm, Schwangerschaft, Geburt auseinanderzusetzen und dass jede Frau einfach versteht, ähm, wie toll sie selbst in der Lage ist, ein Kind zu gebären und welche Kompetenzen die Kinder mitbringen und dass dieses Verständnis sich so in Haut und Haar übergeht so, ja. und sich ja. die Frauen weniger verunsichern lassen von draußen und genau ja, das wünsche ich mir und dass ganz viele Frauen Hebammenvorsorge in Anspruch nehmen, ja das ja. würde ich mir auch sehr, sehr wünschen ja. für die Frauen und das ist vor allen Dingen auch ein guter Wunsch. für die Frauen einfacher gemacht wird, dass nicht mhm. so viel Gegenwehr auch von den Gynäkologen kommt, dass sie das auch besser zulassen können, mhm. dass Frauen auch ja, dass sie vorsorgen. sich das teilen, ne? genau. Genau. dass man sagt, ja, man geht genau. abwechselnd das ist so. für mich das Allerschönste, weil mhm. das ist ein super Miteinander und ja. Ich habe die Möglichkeit, mir Sicherheit mal anderweitig zu holen. Mhm. Und gleichermaßen ähm, geht es wirklich um den ähm, Sinn der Schwangerschaft, nämlich einfach die Frauen ihrer Stärke einfach so ja, unterstützen. Ja, super. Genau. Sehr schön. Ja. Vielen, vielen Dank, Janine. Ich danke dir. Es war sehr schön. Es ja, hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Ja. Schön. Ich bleibe einfach noch ein bisschen genau. <lacht> Ja, super.
0: Ja, das war es wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir Spaß gemacht und du konntest wieder viel für dich rausziehen. Du findest den Geburtsplan hier unter dieser Podcast-Folge in den Show Notes und kannst ihn dir gerne so ausdrucken, wenn du das möchtest, aber es ja, da sind dir natürlich auch alle Türen offen, ähm, wie du eben deinen Geburtsplan gestalten möchtest. Meine Empfehlung und auch Janines Empfehlung ist auf jeden Fall, dass du schaust, dass du eine gute Sprache wählst, dass er einfach nicht zu lang ist. Deswegen haben wir ihn sehr ähm, komprimiert gemacht, weil einfach die Hebammen wenig Zeit haben. Aber das kam ja auch in dem Podcast schon vor. Also schau einfach, dass du ein bisschen die Perspektive der Hebammen nicht vergisst und äh, dann wirst du sicher einen schönen Geburtsplan für dich erstellen können. Und ähm, ja, er ist ja auch eh nicht dazu gedacht, dass du ähm, in die Klinik kommst und ihn einmal einfach vorhältst zur Geburt, sondern ja, dass du das ähm, im Vorgespräch einfach alles besprochen hast oder ähm, vielleicht hat dein Partner, deine Partnerin den Geburtsplan zur Hand. Ja, und wenn dann die Hebamme den eben gerne haben möchte, dann ist es schön, eben auch eine Kopie der Hebamme aushändigen zu können. Ich habe diesen Geburtsplan ähm, auch mit einer weiteren Hebamme noch abgesprochen. Ich habe sie nochmal nach ihrer Meinung gefragt. Sie meinte auch, der ist so, wie er jetzt ist, ähm, wunderbar. Von daher glaube ich, ähm, ist das auf jeden Fall ein gutes äh, Muster, um sich daran so ein bisschen zu orientieren. Ja, und vielleicht gibt es etwas, was du noch an diesem Geburtsplan ergänzen würdest, wo du denkst, Mensch, das wäre doch eigentlich spannend. Oder vielleicht findest du ihn auch ganz toll und äh, möchtest ein Feedback dalassen. Da freue ich mich sehr, wenn du auf Instagram mir auch folgst und gerne unter die ähm, heutige Podcast-Folge, also unter das Bild von heute, ja, einen Kommentar dalässt. Da antworte ich auch immer drauf und freue mich einfach sehr, wenn wir dadurch ein bisschen in Kontakt kommen können. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass Janine mich hier in Wannsee besucht hat für dieses Interview. Ich finde, sie ist eine wunderbar sympathische Person und wenn du in Köpenick bist und die Möglichkeit hast, sie da auch persönlich kennenzulernen, weil du gerade schwanger bist, dann freue ich mich natürlich auch sehr für dich und für sie. Ich wünsche dir nun einen schönen weiteren Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Eine schöne Woche und alles Liebe, bis bald. Deine Christine.